0: Der CRM Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. Willkommen zur vierten Ausgabe des CRM Podcast. Ich bin nach wie vor Nico Zorn, Mitgründer der CRM und E-Mail Marketing Agentur Saphiron. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Peter Schulzuk. Peter leitet das E-Mail-Marketing bei der WIT-Gruppe, ist schon seit vielen Jahren im E-Mail-Marketing unterwegs und hat dementsprechend ja, jede Menge Erfahrungen und Best Practices und Tipps zum Thema, die er hoffentlich heute mit uns teilen wird. Wir werden heute darüber sprechen, wie das E-Mail-Marketing bei der WIT-Gruppe aufgebaut ist, welche Aspekte bei der Technologieauswahl berücksichtigt werden sollten und natürlich gehen wir dann auch rein in die operative Umsetzung. In diesem Sinne, willkommen im CRM-Podcast Peter Schulzog. Moin Peter, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Ich freue mich auf unsere Aufnahme und ist auch mein erster Podcast in fachlicher Richtung. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Dann starten wir doch mal mit einer kleinen Vorstellung. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, So, wer bist du, was machst du, was ist dein Hintergrund?
1: Ja, ich bin Peter, Peter Scholzdruck, Bin 42 Jahre, kurz die, die Standardfacts, drei Kinder, verheiratet. Wohne im Moment in der schönen Oberpfalz, wo ich auch beschäftigt bin. Kurz zu meinem Background noch. Ich bin gelernter IT-Kaufmann. Sehr spät gestartet, also Abschluss mit 29 gemacht. Äh, über die vorherigen Jahre könnte man einen eigenen Podcast machen. Äh, Habe dann gestartet mit IT-Kaufmann-Ausbildung im Vor-Ort-Support. Also wirklich so ganz klassisch, wie man das so kennt. Äh, Drucker, Handys, Mauskabel, so dieser Standard bei der Firma E.ON. Mhm. Und bin dann durch einen ganz blöden, wirklich blöden Zufall im Support einer E-Mail-Marketing-Agentur gelandet, wirklich mit dem Background äh, da auch Support zu leisten mhm. und habe da dann sozusagen äh, immer mehr äh, auch, auch, auch gemerkt, dass das hier mir so liegt und Spaß macht und bin quasi seitdem, das ist jetzt ungefähr fast auf den Tag genau neun Jahre her, wo ich das E-Mail-Marketing betreten habe, sozusagen diesen, diesen, diesen Ground, mhm. äh, bin ich da jetzt auch immer noch verwurzelt und äh, diese... Äh, dieser Start sozusagen war damals bei Experian auf der, auf der Support-Seite, so richtig klassisch Support-Agent, äh, ich habe mein Passwort vergessen oder ich kann mich in meine Kampagne nicht mehr einloggen, also wirklich so ganz, ganz äh, Basic-Fragen von Kunden und das ging dann immer weiter zu immer äh, mehr Verantwortung, auch immer größere Kunden, immer mehr äh, auch erlebt, immer mehr gesehen, das ging dann äh, von kleinen Anwaltskanzleien als Kunden los, bis äh, hinterher wurde es immer größer Richtung Nestle, Groupon, TUI, Rocket Internet, Zalando, auch so ein Begriff, den in einige noch kennen, ich weiß noch, wo der Verteiler von Zalando noch äh, noch fünfstellig war im E-Mail-Marketing. Das kann man sich, äh, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und bin dann nach viereinhalb Jahren auf Dienstleister-Seite, nach Ethereum war ich dann bei RedEye, habe da auch im, äh, immer mehr so in das Thema Beratung, äh, Unterstützung und weniger auf die operative Seite betreut, sondern immer mehr in dieses Thema Consulting rein, bin ich dann hier zur Wittgruppe gewechselt, also auf Brandseite. Und und es war auch ein bewusster Schritt. Also bei mir, mich hat am meisten gestört damals auf Dienstleister- oder Agenturseite, dass ich halt immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem E-Mail-Marketing sehen konnte vom Kunden. Und oft ist es so, selbst wenn ich beraten habe und auch gesagt habe, macht doch bitte mal dieses und jenes, dann ist es halt so, als Berater, dann verzweifelst du manchmal auch. Also dann, 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 dann kippst du ein und du kippst ein an Ideen, an Vorschlägen, an was könnte man mal machen, aber du kommst nicht vorwärts. Und deswegen war für mich das wirklich auch sehr interessant, mal zu sagen, so jetzt mal auf Brandseite, wo du wirklich, sag ich mal, im Fahrersitz sitzt und nicht nur das Navigationsgerät bist und wenn einer falsch abbiegt, äh, dann musst du die Route wieder jedes Mal neu berechnen, sondern dass du dann wirklich auch selbst mitentscheiden kannst und sagen kannst, so, da wollen wir hin im E-Mail-Marketing und das ist das Ziel. Und wo ich quasi das ganze Wissen, was ich mir vorher die viereinhalb Jahre angeeignet hat, dann auch, sag ich mal, wirklich komplett und ganzheitlich nutzen kann. Und bin seitdem auch durchgehend bei der WITGruppe, gruppe äh, leite da das E-Mail-Marketing, und ja, und bin halt hier für das Thema so alles, was rund um das Thema E-Mail-Marketing, auch Push-Marketing ist auch mit drin in der Abteilung E-Mail-Marketing äh, verantwortlich. Und äh, ja, und äh, das so zu meiner Person.
0: Okay, super. Also, du kennst dich wirklich mit allen Facetten des E-Mail-Marketing gut aus, bist da super tief auch im Operativen drin. Deswegen freue ich mich auch super auf unser Gespräch heute. Vielleicht kannst du uns noch so einen groben Überblick geben, wie das E-Mail-Marketing bei der Witt-Gruppe aufgebaut bzw. organisiert ist. Also wie groß ist dein Team? Mit welchen Themen beschäftigst du dich persönlich auch schwerpunktmäßig?
1: Ja, also kurz zur Witt-Gruppe nochmal. Also die Witt-Gruppe ist äh, Modehändler. Hauptsache, hauptsächliche Zielgruppe sind die Damen 50+. Plus. Wir haben jetzt insgesamt, ich muss davon selbst mal nachzählen, weil, das, weil wir da echt äh, stark äh, wachsen und auch viel Bewegung drin ist, haben wir 22 Online-Shops, die wir auf dem ganzen äh, Globus sozusagen verteilt haben. Also wirklich von USA über... Über Schweden, Frankreich und, äh, und klar die, die Kerndachländer, äh, die man da hat, ist man wirklich gut verteilt. Der Umsatz bewegt sich äh, äh, strikt und stetig auf die Milliarde zu. Also letztes Jahr waren es fast 900 Millionen. Und wir sind da schon sehr, sehr groß und breit aufgestellt. Und dementsprechend brauchten wir auch, sage ich mal, um das alles zu leisten, auch ein recht großes E-Mail-Marketing. Also mit meiner Person sind wir insgesamt zehn feste Mitarbeiter plus äh, eine Person sozusagen so eine Azubi-Stelle, oder Dualstudienstelle, die die sozusagen immer rotierend vergeben wird, äh, hier für den Standort Weiden. Und dann gibt es noch zusätzlich zwei weitere Standorte, einen in Karlsruhe fürs Brand Heine. Das machen auch noch zwei Personen. Und dann gibt es auch noch einen Standort in Frankreich, äh, der auch noch sozusagen sich selbst versorgt. Und ich bin hauptsächlich verantwortlich für den Standort Weiden und die Brands und Shops sozusagen, die hier äh, versorgt werden mit
0: E-Mails. Okay, cool. Und wie, wie habt ihr das, das E-Mail-Marketing organisiert? Also vielleicht kannst du da so ein bisschen einsteigen, dass ja. du uns ein bisschen abholst. So wie, wie, wie groß ist dein Team ne? und, und ja, mit welchen Themen ja. beschäftigst du dich? Wie sieht so dein, dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Das würde mich interessieren. Ja.
1: Also grundsätzlich, wir haben ja, wie ich schon gesagt, zehn Leute, also neun Operative davon. Und äh, mhm. am Anfang ist natürlich mal die Frage, wenn man so viele Brands, so viele Marken hat, so viele äh, Themen hat, wie sortiert man das? Also nimmt man jetzt von den neun Leuten, sagt, drei machen Reporting, drei verschiedene Kampagnen und drei gucken die strategische Weiterentwicklung. Da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, sondern wir haben wirklich das so aufgeteilt, dass jeder Mitarbeiter äh, quasi seine Babys hat, würde ich es jetzt mal nennen, und da wirklich seine Marke oder sein Brand oder sein Land also wirklich auch ganzheitlich betreut, sodass auch äh, da kein Mitarbeiter auf irgendein Thema sozusagen jetzt nur, äh, sag ich mal, drauf versessen ist. Und sagt, einer macht quasi nur Reportings und sieht den Rest des Ganzen, sag ich mal, drumherum es nicht, sondern es ist wirklich so, dass äh, jeder für sein Baby ganzheitlich verantwortlich ist. Das heißt, von der Planung mit, äh, wie viel Budget brauche ich für meine Verkaufsförderungsmaßnahmen, äh, was für Kampagnen kann ich nächstes Jahr im, im, im Adventskalender spielen, Genauso mit dem ganzen organisatorischen Bis dahin, als auch dann die operative Umsetzung der Kampagnen und auch natürlich die Nachbetrachtung und auch das Ganze, was das Thema äh, Technik, System, also wie, wie baue ich mir mein System auf, äh, äh, wie nutze ich das Versandtool und so weiter, also das ist wirklich alles jeder ganzheitlich äh, selbst macht, hat den riesen Vorteil, dass natürlich auch dadurch der Job äh, sehr, sehr interessant und abwechslungsreich, aber auch natürlich sehr anspruchsvoll ist muss man ganz klar sagen, weil man ja die ganzen Themen sozusagen jeder Einzelne muss 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 so ein bisschen Könner sein und aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil es einfach so dieser ganzheitliche Blick einfach auch viel hilft bei der Weiterentwicklung und auch bei dem persönlichen Bezug auch zur Marke, zum Produkt und auch äh, auch zu den Menschen, mit denen man ja im Unternehmen auch Kontakt hat, wenn man wenn die auch wissen, hey wenn irgendwo eine E-Mail auftaucht und äh, Brand XY, dann muss ich zu Ansprechpartner Z und das ist für, auch für die ganze Kommunikation in so einem großen Unternehmen auch, 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 äh, auch sehr, sehr einfacher und vereinfacht natürlich auch, wenn man, wenn man Ideen hat oder so, die man dann mit anderen umsetzen möchte, wo vielleicht mehrere Bereiche beteiligt sind. Das ist immer ganz cool, wenn jeder weiß, okay, E-Mail, äh, Kollege XY. Ja, okay. Das macht es viel einfacher. Die Themen, die uns aktuell beschäftigen, ja, ganz klar, da haben wir also so große, sag ich mal, Schlachtschiffthemen die nicht nur uns als E-Mail-Marketing so ein bisschen, sondern die ganze Organisation gerade äh, rauf und runter beschäftigen. Das größte Thema, ganz klar, ist natürlich die, äh, die Heine-Migration, würde ich es mal kurz nennen, mhm. äh, weil äh, die Witt-Gruppe äh, seit äh, Anfang dieses Geschäftsjahres jetzt auch noch äh, sozusagen äh, Heine inkludiert hat als Marke. Das heißt, Heine war ja vorher eine komplett eigenständige Marke und Unternehmen und ist jetzt Teil der Witt-Gruppe. Das heißt, da müssen natürlich technologisch und die, äh, nicht nur technologisch, sondern auch die ganzen Daten, die Personen, die Menschen, die Prozesse, muss ja alles angefasst werden, damit quasi aus 2 äh, aus in eins wird. Und das ist sicherlich äh, nicht nur fürs E-Mail-Marketing, sondern für alle eine Herausforderung, aber eine, die verdammt Spaß macht. Aber wo man ganz klar sagen muss, auch gerade, dass das dass die rein äh, Basics wie Technologie, Daten, Prozesse, Feeds, äh, auch Verantwortlichkeiten, wer macht was und so ist das schon ein Prozess, das auch von E-Mail-Marketing, wo wir ja eigentlich bei vielen, man ist E-Mail-Marketing ja automatisch an ganz vielen Themen involviert, also ob es jetzt Bestellbeschädigungen sind oder, oder Kundeninformationsmails oder der normale Newsletter, also da sind wir an vielen Fronten mit dabei und das zweite große Thema, was sozusagen vorher gestartet wurde, was da jetzt aber auch mit reinspielt, ist, dass wir eine komplett neue äh, Shop-Infrastruktur bekommen. Das heißt, eine komplette neue Shop-Plattform. Wir hatten vorher eine Eigenlösung, die quasi bei uns gehostet, gebaut und gemacht ist, also quasi ein Self-Made. Und sind jetzt sozusagen auf die, auf die Plattform von About You sozusagen aufgesprungen. Also, verbinden die meisten wahrscheinlich auch eher im im ersten Moment erstmal mit Mode und äh, in die Richtung, aber die bieten ja auch Technologie an und wir sind sozusagen da der äh, sozusagen jetzt der erste Kunde, der auch auf die Technologieplattform ist, also die ganze Shop-Plattform, die ganzen Systeme, die da so hinterhängen und wir sind mit der Migration schon zu großen Teilen gut durchgekommen aber wir haben sicherlich noch einiges vor uns und auch da ist natürlich äh, die gesamte, um es wieder aufs E-Mail-Marketing runterzubrechen, die gesamte E-Mail-Marketing-Abteilung äh, gut involviert, weil alle Prozesse, die du im alten Shop hast, müssen in dem neuen Shop laufen und eigentlich die meisten Prozesse müssen nochmal getestet, nochmal Qualitätskontrolle, nochmal Review und äh, dann, äh, also es ist wirklich mit, mit, mit wirklich massivst Arbeit verbunden, so eine Shop-Plattform und das gleichzeitig noch mit einer Firmenmigration das, das, das ist schon äh, eine große Hausnummer. Und da muss man auch ganz klar sagen, da werden einige andere Weiterentwicklungen, die man sich vor, sag ich mal, vor zwei Jahren oder so mal vorgenommen hat und, und sagt, boah, da wollen wir nochmal hin oder da, die werden dafür natürlich auch gebremst, aber das ist ja auch vollkommen okay, weil äh, man muss ganz klar priorisieren und sowas hat einfach, äh, einfach äh, Vorrang. Das ist äh, verdammt spannend, verdammt interessant und äh, auch muss man auch wirklich sehr, sehr sagen, man lernt verdammt viel. Also äh, nicht nur die Menschen, die man kennenlernt und die anderen Prozesse, sondern auch wirklich äh, so dieser gesamtheitliche Zusammenhang, auch viel organisatorisches oder auch strategisches. Also finde ich sehr, sehr spannend. und Aber das würde uns noch ein bisschen beschäftigen.
0: Peter, du hast gerade schon das Thema Technologie ähm, angesprochen. Du kommst ja auch von der Anbieterseite, kennst dann dementsprechend den Markt auch sehr gut. Ähm, wie blickst du denn heute auf die E-Mail-Marketing-Technologielandschaft? Also letztendlich auch die Frage, worauf sollte ich als Unternehmen achten, wenn ich einen neuen Anbieter evaluiere? würdest du heute überhaupt noch einen eigenständigen E-Mail-Marketing-Anbieter auswählen oder würdest du eher letztendlich dich für eine der großen Marketing-Clouds entscheiden? Ja, also, zu,
1: also zum Auswahl quasi, wenn heute Stichtag X wäre und was würde ich dann nehmen? Das ist die ganz klassische und schöne Juristenantwort, das kommt darauf an. Also das muss man immer, immer so gucken und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist immer bei der Technologie zu starten und sagen so, ich suche eine Technologie aus und gucke dann am Ende, was kann ich damit machen? Sondern äh, das muss genau andersrum sein. Also ich, wenn ich mal so wirklich so, so gucke auf die großen und kleinen Unternehmen und, und schaue, wie es so ist, da muss man schon sagen, bei den großen Rundum-Suites, die wirklich das All-Inclusive-Paket bieten, das ist schon, muss man drastisch sagen, teilweise heißer Scheiß. Also was man da so in der auf den Folien sieht oder auch was man sieht, was man da alles machen kann von den Kanalvernetzungen und CRM und alles mit rein und schieß mich tot, das ist schon echt sexy und echt toll und vielversprechend. Aber man muss auch ganz klar sagen, das passt absolut nicht zu jedem. Und die kleinen Anbieter, die, sage ich mal, die Nischenanbieter, die sich spezialisieren auf E-Mail-Marketing, auf Push-Marketing und so, die haben nicht weniger Daseinsberechtigung, es muss halt immer nur geguckt werden, dass, sage ich mal, Kunde zum Anbieter passt. Und das ist, muss ich echt sagen, und das ist in vielen Fällen teilweise echt erschütternd, was man da auf dem Markt sieht. Sowohl in die, in die eine als auch in die andere Richtung. Also wo beispielsweise große Konzernunternehmen äh, mit einem Freeware-Tool hantieren und wo man dann sagt, oh Gott, oh Gott, wo unten noch Werbung eingeblendet ist, wenn man den dann kriegt als Kunde den Newsletter, mit dieser Mail wurde sponsert von Mailchimp oder so, das ist genauso erschütternd, wie wenn man dann überlegt, da ist ein Unternehmen, das macht, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro Online-Umsatz, aber will direkt Salesforce und die komplette Hafenrundfahrt installieren. Und wo man dann merkt, das kann sich eigentlich nie amortisieren, egal wie viel, wie tolle Funktionen ich da nutze. Und das muss man immer, immer, immer so ein bisschen so ein bisschen mit ein mit einrechnen. Die Auswahl von Anbietern ist ja so ein bisschen mein Spezialgebiet. Also das war ja früher so ein bisschen, weil ich ja halt die Agenturseite, sage ich mal, äh, auch kennengelernt, habe ich ja so eher gegen die Tools gepitcht, also auch als Vertriebler. Und da lernt man auch sehr genug kennen, so wer sind seine Konkurrenten. Also was haben die für Features, die du nicht hast? Äh, was muss ich jetzt besser verkaufen als die nicht? Und das hat mich so ein bisschen auch als Anwender oder auch als, äh, als sag ich mal, äh, als, als Technologieabnehmer auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht zum angenehmsten äh, Pitch-Empfänger äh, Pitch, äh, so sozusagen gemacht. Also da kann schon mal die eine oder andere unangenehme Frage kommen. Ja,
0: muss aber und, ja auch so sein.
1: Ne? Genau, genau, weil, weil ganz wichtig ist, und das ist sozusagen so... Äh, so, 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 was, so, was, so was man aber vorab noch sagen kann ist, dass die größten Fehler bei der Auswahl werden eigentlich nicht vom Anbieter gemacht, dass der Anbieter sich falsch darstellt und sagt, ich habe das Feature Y, sondern der größte Fehler beginnt schon da, wie die Firmen in den Pitch reingehen, die die Leute antanzen lassen, weil ich muss einen Plan haben, was will ich mit dem Tool, was ist meine Strategie, habe ich meine Daten überhaupt beisammen, habe ich meine Hausaufgaben gemacht, wie viele Kunden habe ich, wo will ich zukünftig überhaupt hin und Erst wenn ich das habe und wirklich mir ganz klar ist, wo will ich hin die nächsten drei, vier, fünf Jahre, erst dann sollte man sich hinsetzen und sagen, ich mache mir jetzt Gedanken, weil es ist einfacher hinterher zu sagen, du, jetzt habe ich Tool XY gekauft, und das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist der einfache Weg. Oft scheitert es aber daran, dass die eigenen Vorstellungen schon komplett irrelevant waren und der Dienstleister am Ende gar nichts dafür kann. Also ein typisches Beispiel war so, also als ich noch Vertriebler war und Software verkauft habe im E-Mail-Marketing, da war es mir manchmal selbst peinlich, was ich da verkauft habe. Muss mal ganz ehrlich zu sein, weil ich da irgendwie auch teilweise dachte, oh Gott, oh Gott, äh, ich bin schon ehrlich und ich sage schon, was ich hier anbiete, aber ich wusste auch in meinem tiefsten Inneren, dass das, was der Kunde, da sagt mir das Motto, jo, brauche ich, mache ich, habe ich. Äh, und man will dann ja auch nicht so sagen, Leute, überlegt euch gut, dass ihr hier unterschreibt. Irgendwann ist man mal genug gewarnt. Man muss ja auch eigene Interessen so ein bisschen vertreten. Aber das ist ganz wichtig, dass man da auch als Abnehmer von Technologie sich einen Plan macht und eine Struktur. Und wenn man dann so einen Pitch hat und man hat diesen Plan man sagt, okay, ich will jetzt in die Richtung, das ist meine cm CRM-Strategie und dafür könnte ich ein Tool brauchen, was in die Richtung geht, dann möchte ich immer davon anregen, dass man auch mal Fragen stellt, die wirklich nichts mit der Technologie zu tun hat. Also ein paar kleine Tipps, was da immer ganz toll ist, ist einfach so ganz einfach Sachen. Pressemeldungen lesen. Und ich rede jetzt nicht die Pressemeldungen, die von den Firmen veröffentlicht werden, sondern Pressemeldungen, die andere über die Firma veröffentlichen, also Jahresabschlüsse oder äh, was weiß ich, äh, irgendwas läuft da nicht und äh. äh Betriebsratsmeldung, dass irgendwelche Kündigungen stattfinden oder sowas, oder auch ein toller Ziel ist zum Beispiel Kununu. Was ich immer mache, wenn ich mit irgendwem Pitch, mit irgendeinem Dienstleister, ich lese mir die Bewertung der Mitarbeiter an, weil Service ist neben der Technologie, das heißt daneben eigentlich schon mal noch viel wichtiger, weil wenn ich auf der anderen Seite vom Dienstleister einen Ansprechpartner habe, der keinen Bock hat auf meinen Job, dann habe ich da auch keine, sag ich mal, als Vertreter der Agentur dann habe ich da auch keine, keine Unterstützung, dann brauche ich auch nicht glauben, dass der mir auch wirklich hilft, mir die Technologie sinnvoll zu nutzen, weil letzten Endes kennt der Anbieter immer seine Technologie am besten und wenn ich da einen Account Manager, einen Ansprechpartner habe, dann ist es ja seine Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass ich die Funktion richtig nutze und genau zu machen. Und Kununu ist ein ganz toll, wenn man da zum Beispiel liest, äh, von 200 Einträgen sind 180, oh Gott, oh Gott, ich will raus aus dem Laden, dann wäre das was, wo ich dann für mich sage, äh, Will ich wirklich, wenn ein Unternehmen so mit seinen Mitarbeitern umspringt, will ich die dann als Dienstleister haben? Und das hat wirklich nichts mit der Technologie, mit dem Preis oder mit irgendwas zu tun, sondern wirklich darauf. Und deswegen Service ist ganz, ganz wichtig. Und was man auch noch beachten muss, und das, glaube ich, ist auch bei vielen, die ich auch, 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 auch so mitkriege, was ich so, so auf dem Markt, was ich so tut, ist, die Firmengröße, die man selbst hat, muss wirklich zu dem anderen Unternehmen passen. Auch wieder Thema Service. Ich brauche doch nicht glauben, wenn ich als ganz kleines Startup-Unternehmen in eine große, brachiale, multi multichannel, mega Online-Firma gehe, dass da die 15 Account-Manager nachts bereitstellen, wenn man mir was ausfällt. Also das ist eine wirtschaftliche Bestrachtung. Also da muss wirklich klar sein, dass ich als Kunde auch in das Portfolio passt. Und ich finde es immer ganz gut, dass man immer guckt, wenn man so, so eine Firma ist und man sucht den Dienstleister, dass man schon immer noch sag ich mal auf der ersten Seite der Kunden auftaucht. Und nicht hinten so im, so im Anhang oder im Prolog, wo steht, ach ja, und übrigens, und die haben wir auch noch. Und wenn unser Server mal ausfällt, können wir die auch irgendwann informieren. Sondern man muss immer gucken, dass die Relation zwischen, wie groß bin ich und wie groß ist mein Dienstleister, das muss schon immer Hand und Fuß haben. Und das muss auch passen. Genauso auch in die andere Richtung. Also ich als großes Unternehmen, sage ich mal beispielsweise mit der Witt-Gruppe, äh, wir haben gewisse Anforderungen und da kann ich mir nicht ein kleines Unternehmen, wo, wo, wo zwei Leutchen äh, so, eine, so eine Plattform betreiben, hinstellen. Das funktioniert dann hinten und vorne nicht. Also das ist auch auch ganz wichtig. Und fachlich ist so ein Thema, was ich bei Pitches immer noch so ein bisschen auch auf dem Zahn fühle, was bei vielen Firmen leider auch so teilweise auch zu so kurz kommt, das Thema Zustellbarkeit (deliverability). Also das, das, das ist auch eher so, wo ich sage, das ist ja auch weniger technologiebasiert, sondern das ist auch auch viel so, dass die Leute da, die da in dieser Abteilung beim Dienstleister sitzen, auch ihren Job verstehen und wissen, warum und was da so wichtig ist, weil äh, das ein Kernthema ist. Wenn, auf gut Deutsch mal schlimm übertrieben gesagt, wenn die E-Mail nicht ankommt, dann brauche ich auch kein Tool zum Verschicken. Also dann kann ich mir den Teil auch sparen und das ist ein ganz, ganz wichtiges äh, wichtiges Thema, was das Technologie angeht. Was was noch interessant ist oder was, noch, was auch noch so, so ein Tipp ist, den ich so aus meiner Vertriebszeit mitnehme, als ich Tools verkauft habe, ist, dass wenn so diese finalen Entscheidungen anstehen, so ich habe jetzt drei Tools im finalen Pitch und oh, wer wird's und so. Und spätestens an dem Zeitpunkt, am besten sogar noch viel, viel früher, ist es wichtig, dass man die Operative mit einbindet, Also die Leute, die mit dem Tool auch arbeiten müssen. Ein absoluter Kardinalfehler ist immer, dass dann auf Managementhöhe Tools eingekauft werden, werden dann den jeweiligen Fachabteilungen hingelegt und nach dem Motto viel Spaß, das Tool ist toll, ich komme morgen wieder und dann habe ich mehr Umsatz. Hm. Also Nee, das funktioniert nicht. Also man muss wirklich auch mit den Leuten reden, die das Tool nutzen und sagen, hey, passen die Prozesse? Was ist euch wichtig? Themen wie Usability, wie Geschwindigkeit im Browser, wie äh, kann das Tool, äh, harmoniert das mit mir? Weil auch Usability ist auch so ein, so ein, so ein persönliches Thema. Wo manche sagen, manche mögen lieber so oder so eine Oberfläche. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Leute, die damit arbeitet, auch, auch wirklich mit reinnimmt. Und was man Wenn der Vertrag also zustande gekommen ist und man hat jetzt, sage ich mal, so den Dienstleister seines Vertrauens und den Bogen so zu schließen gefunden und sagt, boah, super, die Leute sind toll, da kann ich auch nur den Tipp geben, auch da ist immer wieder, dass man die Situation auch regelmäßig neu bewertet.
0: Ja, super, gute Punkte. Ich glaube, das, was du als erstes angesprochen hast, ist wirklich auch so der wichtigste Punkt, ne? sich zuerst mal im Klaren darüber zu sein, was will ich überhaupt machen. Ne? Wir sehen das ganz oft auch in der Praxis, dass Unternehmen vorschnell die Entscheidung treffen äh, sich dann ja, ein paar Vertriebspräsentationen äh, anschauen und dann sagen, okay, das sieht irgendwie gut aus. Ne? Und äh, das, das sind natürlich dann Dinge, die sich dann oft ähm, ja, einfach rächen, ne? weil ich dann zu spät erst merke, okay, das, was für mein Geschäftsmodell extrem kritisch ist, das kann ich mit dem Tool gar nicht umsetzen. Ne? Und dann geht wieder der ganze Prozess von vorne los. Ähm, ja, gute, gute Punkte, die du angesprochen hast, super wichtig. Dann gehen wir doch mal ein bisschen ein bisschen rein ins Operative, was würdest du denn grundsätzlich Unternehmen raten, die E-Mail-Marketing auf- oder ausbauen wollen? Wir haben gerade schon über die die Technologie gesprochen, darüber, dass die Strategie natürlich der Anfang sein muss, bevor ich da irgendwo operativ losrenne. Gibt es denn weitere Fallstricke, die die lauern, oder sagst, okay, also das sind Themen, die sollte man auf jeden Fall auf, auf dem Schirm haben, wenn wir jetzt so auf, auf ja, deine, deine Learnings aus den vergangenen Jahren zurückblickst. Ja, also
1: das, ist das Wichtigste. Ich meine, das kann man ja eigentlich noch recht kurz zusammenfassen. ist Technik ist nicht alles. Also das ist hm. ganz wichtig. Strategie hatten wir schon gesagt. Ja, ist ein Teil, aber noch viel wichtiger und eigentlich so kriegsentscheidend, ob das ganze Projekt, sag ich jetzt mal, E-Mail-Marketing erfolgreich wird oder nicht. Das hängt an den Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man dass man äh, nicht nur sich ums Tool kümmert und da investiert, sondern dass man auch eben, gerade was das Thema Personaldecke, Manpower, wie viele Kapazitäten habe ich und so weiter, dass man da, äh, äh, sage ich mal, genauso mit einer Agribie rangeht. Und oft wird der Fehler gemacht. Und das ist so der, der was man oft hört von Leuten, die jetzt nicht so tief drin sind im E-Mail-Marketing, gerade so von außen so, E-Mail-Marketing ist billig. So, <lacht> Kost ja E-Mail kostet ja nichts, können nix. wir machen. Kann man mit genau, Outlook verschicken. Genau und das ist leider was ich damals in der Agenturzeit oft gesehen habe, dass, dass die, diese, diese, äh, sag ich mal, also, gerade damals auf Agenturseite war das, war, war das so die, die, dann so, dem ja dann kann ich ja auch in der Abteilung sparen, mhm. Na, Dann kann man, dann reicht ja auch, ich kaufe ein dickes Tool, äh, setz da ein, ein eine Person hin und der macht das dann schon ja. und äh, dann passt das schon und das was ich beim Tool ausgegeben habe spare ich quasi an der Ecke ein Das ist doch so absurd ne
0: ich meine der Kanal ist so nah am, am Umsatz ja und der 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 Fokus liegt in der Tat in vielen Unternehmen und ja auch in der in der Presse in der Öffentlichkeit auch auf den Themen wir hatten im Vorfeld auch darüber ja im Vorgespräch gesprochen ja E-Mail Marketing ist halt ist halt nicht so richtig sexy aber es ist ja. am Ende der Kanal, der mir halt wirklich nachweisbar Umsatz bringt und das ist etwas, was man halt ja. von, ja, sagen wir mal Influencer-Marketing als Beispiel halt nicht unbedingt äh, behaupten kann. Und äh, ja, da, da würde ich komplett mitgehen. Ne? Also ausreichend auch wirklich Personal einplanen, Budget einplanen, das, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
1: ja ist, also, nur um in Bildern zu sprechen, das ist immer so total absurd, wie wenn du ein Busunternehmen hast, du willst deine Strecken ausweiten und du kaufst immer mehr Busse und irgendwann fällt dir auf, ups, ich habe keine Fahrer. <lacht> und das ist das und das ist wirklich, wo du dann irgendwann sagst, also das musst du schon mit einplanen und du kannst die beste Technologie auf der Welt haben, wenn du die falschen Leute hast, die diese Technologie bedienen und entweder das nicht nicht wollen können oder auch dafür nicht geschult sind, dann kannst du die Technologie beliebig austauschen, es wird sich nichts ändern. Du brauchst Leute, die a ah, und das ist so das so das a und o, wo ich sage, das ist so, so mir das Wichtigste. Also wenn ich wirklich so überlegen sollte, was ist so die die wichtigste Eigenschaft, die jemand mitbringen muss, um im E-Mail-Marketing hier anzufangen bei uns, dann wäre das Leidenschaft fürs Thema. Also dass wirklich jemand sagt, ich habe da Bock drauf, ich bin da richtig hinter, ich habe da Lust drauf und ich brenne dafür und mein so ein bisschen so ein bisschen, ich habe so, so mein Herz hängt da so ein klein bisschen dran. Und das ist so das Wichtige, dass man wirklich so das, was man da macht, auch wirklich wirklich gerne macht, weil das ist eine sehr komplexe Tätigkeit und das kann man sehr schnell unterschätzen. Ach, guck mal hier, Newsletter schickst du raus, gut fertig. Nee, mhm. nee, also das ganze Thema Deliverability, Technologie, Anbindung, SQL Abfragen mhm. und äh, äh, Reportings und und das ganze Plan der Budgets, also das ist wirklich verdammt vielschichtig und da ist es halt eben wichtig, dass man da sozusagen auch die Personaldecke dementsprechend macht, weil sonst ist man in so, in so einer Art Kreislauf, also man schafft vielleicht das operative Geschäft, ja, aber die Weiterentwicklung, das Voranbringen, weil die Technologie ändert sich ja, die Anforderungen ändern sich. Gutes Beispiel ist DSGVO, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich. Und da muss einfach auch Kapazität sein, diese Wege mitzugehen und auch voranzutreiben. Und deswegen ist das so der kapitalste Fehler, dass man wirklich da, sag ich jetzt mal, sag ich jetzt mal wirklich spart. Und das ist wirklich, dass man wirklich, wenn man am Anfang plant, muss man sagen, hey, ich brauche nicht nur Technologie, ich brauche auch äh, die passende Manpower und das Know-how. Und wenn man es sozusagen, und das ist ja so, es gibt ja ganz klar auch Nachwuchsfolie mit E-Mail-Marketing. Also, wenn man jetzt mal schaut, Unis oder so oder, oder, oder Hochschulen, da ist E-Mail-Marketing in so einer E-Commerce oder Marketing-Ausbildung, sind das vielleicht eine Folie in drei Jahren oder so. Also, es ist wirklich, da, da wird in ja. Im Jahr, Jahr 2020,
0: da ne? Das ist schon Wahnsinn.
1: Genau. Da wird den Leuten ja nichts auf dem Weg mitgebracht, sozusagen. Ja. Deswegen ist, da kann ich auch einen Tipp geben, auch da ruhig, Seminare, Fortbildungen, Schulungen und so weiter, da gibt es ja genug Experten, einen haben wir ja hier im Interview, die da quasi auch, auch sozusagen Lösungen anbieten, aber das ist ja wirklich so, da gibt es ja wirklich auch Angebote, die man dann auch wahrnehmen muss, weil das ist ein sehr spezielles Thema und da muss man einfach auch in diese Themen auch rein investieren. Mhm. Das ist ganz ganz wichtig, dass man da sozusagen auch, äh, auch, auch sozusagen dann auch Know-how aufbaut und auch auch Messen besucht, Konferenzen besucht und schaut, was gibt's Neues, was, was passiert da in diesem Medium. Ja. Das, ist, das ist ganz ganz wichtig, dass man da sozusagen auch äh, sich darum kümmert.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ein guter Punkt und ich meine, man kann das ja auch am Markt sehen, ne? da gibt es irgendwo Startups, die vielleicht irgendwie eine Lösung für für 50 oder 100 Euro einsetzen und am Ende, ich sage jetzt mal, ein smarteres E-Mail-Marketing aufgebaut haben als vielleicht ein großer Konzern, der sich halt für die große Marketing-Cloud entschieden hat, aber am Ende äh, fehlen ihm dann vielleicht die Leute, die dann die Maschine auch bedienen. Also, ich glaube, das ist ein Fehler, dass, das sehen wir auch, auf der der tatsächlich nach wie vor oft gemacht wird. Vielleicht daran so, so ein bisschen anknüpfend, äh, wenn wir noch mehr rein ins Operative gehen, ähm, Vielleicht hast du so, ja, kannst du ein paar Best Practices mit uns teilen, wenn wir uns jetzt wirklich die Kampagnen selber anschauen. So die berühmte Frage, welche Betreffzeile funktioniert denn und bringt dir irgendwie die die beste Öffnungsrate? Wie ist das mit Emojis? Ne? Kann ich damit die Öffnungsrate erhöhen? Das sind ja so die Fragen, ja. die an mich zumindest auch oft äh, herangetragen werden. Und heute habe ich einfach mal Mache ich mir mal den Spaß und reiche die einfach mal an dich weiter und würde dich einfach mal fragen, was funktioniert denn operativ im E-Mail-Marketing bei der Gestaltung beim Texten von, von Kampagnen? Vielleicht kannst du da so ein paar Learnings mit uns teilen.
1: Ja, also was ich definitiv nicht machen werde, ist, dass ich jetzt nochmal alle Treffzahlen, Tipps äh, wiederholen werde, die du im Netz bei Google, wenn du eingibst, in, in allen möglichen Medien bekommst. Aber ich versuche mal so ein bisschen auf dem Nähkästchen zu bleiben, was vielleicht man vielleicht nicht im ersten Moment mitrechnet, was funktionieren Super, kann. Ja. Also was zum Beispiel äh, auch funktioniert, was zum Beispiel auch, auch ich mich zum Beispiel überrascht hat, hier bei der WITGruppe zum Beispiel, ist, dass Kunden oft mehr Humor verstehen, als man es glaubt. Hm, okay. Also dass wirklich man generell, ob jetzt lustige Wortspiele oder wirklich mal auch mal auch mal einfach mal einen lustigen Spruch in der Betreffzeile. Ich meine, wir haben wirklich eine, eine ältere Zielgruppe, wie schon gesagt, Mode 50 plus. Mhm. Unser Kundenkern liegt zwischen 60 und, und 70. Und die sind auch humoristischer, äh, sag ich mal, offen für humoristischeres, als man das vielleicht im ersten Moment glauben mag. Mhm. Und das sind auch solche Eye-Catcher, weil letzten Endes soll ja eine Betreffzeile wirklich so ein bisschen sagen, ach, da gucke ich mal rein, soll ja so ein bisschen der Effekt sein. Und wenn da so ein bisschen so was Lockeres ist, was, was, sag ich mal, aufmuntern ist, wo du auch wirklich jetzt nicht so verbissen mit. Ihr äh, kauft Blusen oder so, also wenn das immer kommt, das nutzt sich auch ab, sondern einfach wirklich so ein bisschen auch mal mit Humor spielen, mit vielleicht auch, also was uns auch gut kommt und was wir auch in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht haben, ist auch auch wirklich aktuelle Themen, die keinen Bezug zum Produkt oder zum Kundennamen benutzen. Mhm. Also typisches Beispiel Fußball, auch Weltmeisterschaft, hat jetzt mit Mode jetzt nicht wirklich was zu tun, 50 plus, oder auch Olympische Spiele oder Bundestagswahl, auch so ein Thema. Also wir kommen jetzt, also nie, jeder E-Mail-Marketing-Experte kommt jetzt nicht sofort von von Mode 50 plus auf Bundestagswahl <lacht> oder auf äh, was wir auch an so Oktoberfest ja. ne, ist zum auch so ein, so ein typisches Thema. Aber wirklich mal mal so aktuelle Themen, die jetzt gerade besprochen werden, die jetzt gerade aktuell sind, mal auf auf, auf auf irgendeine aktuelle Weise mit einbeziehen in solche Themen, das sorgt manchmal echt für Überraschung und vor allem für Abwechslung. Ne? Also weil das bringt nichts, wenn man immer nur eine, nur eine Datei hat oder eine, eine, eine Liste, wo drin steht die 300 erfolgreichsten Betreffzahlen der letzten 300 Jahre und die rotiere ich dann immer durch von 1 bis 300 und wenn ich hinten fertig bin, fange ich wieder vorne an, sondern sondern ruhig kreativ, auch auch bei den Inhalte genau dasselbe, auch mal auch mal was auch mal was anderes machen und äh, auch, auch ruhig mal spontan, auch da, äh, zeitlicher Bezug ist manchmal ganz wichtig. Also wir waren zum Beispiel ganz überrascht, dass zum Beispiel auch unsere Zielgruppe wieder Beispiel Thema WM damals auf die Fußball-WM emotional reagiert hat. Also ah, cool. als beispielsweise ja. damals äh, Schweden-Italien rausgekickt hat, das war einer der erfolgreichsten Newsletter der Saison, das war ein Modeaufhänger, war da eigentlich weit und breit nicht zu finden. Und trotzdem äh, haben die Kunden das sozusagen abgefeiert, dass ihr Land sozusagen endlich mal bei einer WM auftrumpft. Also das ist äh, wirklich, so man sagt, auch mal so ein bisschen so so, so abseits der Ecke denken. Und ich glaube, das ist so, so ganz wichtig, dass man nicht immer nur in diesem so, ich biete Produkt X an und was ist mein USB Y und der muss ich jetzt mit Gewalt irgendwie da reinquetschen, weil äh, das sonst in unseren Plänen nicht auftaucht. Also ruhig äh, offen, Humor, auch mal auch mal was Verrücktes reinbringen und. Also, da haben wir bei uns im Team ganz viele, die das wirklich, also tausendmal besser können als ich. Also, ich war noch nie der Kreativste und werde es auch nie sein. Aber das ist so das, was ich so mitbekommen habe, dass ruhig so ein bisschen Mut, mal was Verrücktes, dass das eigentlich immer positiv überrascht und, äh, und auch vielleicht auch den Kunden, weil ich muss, man muss ja auch aus Kundenperspektive mal sehen, man kriegt x Newsletter. Und äh, wenn da mal einer ist, der einen so ein bisschen auch mal einen, einen Smiley aufs Gesicht zaubert und ich meine wirklich mal ein Lächeln aufs Gesicht, dann ist man vielleicht auch eher tendiert, da mal reinzuklicken, wenn man eigentlich schon genug hat von irgendeinem bestimmten Thema und dass man da mal reinschaut. Also da kann ich ruhig nur appellieren an alle auch E-Mail-Marketing-Manager da draußen: Ruhig mal ein bisschen auch mal was was Lustiges, was frisches. Okay, probieren. also einfach neue
0: Dinge ausprobieren, durchaus auch mal mit Humor arbeiten. Ja. Da, da muss ich gerade an Bestellbestätigungs-E-Mails denken. Die finde ich sind auch oft so unglaublich langweilig, was ich immer so schade finde. Da hat gerade ein Kunde Geld ausgegeben und ja kriegt dann so eine Standard-E-Mail. Hier ist dein Produkt, hier ist dein drl tracking link wo ich mir immer denke, Mensch, auch da kann man doch mal ein bisschen Vorfreude wecken, ja, ein bisschen mit Humor arbeiten, eine kleine Geschichte erzählen, das finde ich auch so ein ja, Thema.
1: Ja, da würde ich gerne einhaken, also das ist wirklich ein super Beispiel, weil das war bei uns auch so ein Pain, wo wir gesagt haben, beziehungsweise hm, bestellt Prozess, also nicht die Bestätigung direkt, sondern quasi Kunde hat bestellt, was machst du da jetzt? Weil, und da haben wir auch, also, haben wir quasi im Unternehmen rumgeschrieben und gesagt, hey, wer von euch möchte mal dem Kunden Danke sagen? Ah, okay. Und da haben wir wirklich aufgefordert, dass wirklich ganz spontan Zettel und Stift äh, Mitarbeiter in ihre Webcam, weil wir ja ganz, ganz viele äh, haben ja quasi Webcam mobile Arbeitsgeräte und wirklich jeder war aufgerufen, ob jetzt Geschäftsführer oder ob äh, in der Logistik oder äh, dann wirklich wenn wir haben jetzt über 3.000 Mitarbeiter und jeder konnte quasi sein Bild schicken, um dem Kunden Danke für den Einkauf zu sagen. Und das, da, da sind recht coole Contents drin entstanden, auch wirklich richtige coole Bildcollagen, mhm. die, die sogar uns, als die, die wir das verschicken, dann teilweise auch wirklich auch ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Wir sagen, auch das ist ja mal echt cool, weil wirklich das nicht so hier so ein standard model -Bild mit Danke für Ihren Einkauf und wenn Sie hier klicken, äh, kriegen Sie so ein neues Angebot, sondern wirklich einfach mal die Mitarbeiter an sich sagen Danke und dem Kunden, dass er da gemacht hat. Und das finde ich, also war eine super... Äh, Weiterentwicklung, auch so, so, so dieses Thema, so dieses auch näher am Kunden sein, wirklich mal persönlich Danke zu sagen und nicht nur, dass irgendjemand da einen Text schreibt oder so, sondern jeder konnte sein, wir hatten auch auf den, auf den Schildern, also die, die Leute hochgehalten haben mit den Dankes, hatten wir auch dann die verschiedensten Smileys, Herzchen und was nicht alles oder auch E-Mail-Symbole drauf gemalt und so und wir haben da auch so viel Futter bekommen, wir haben auch so viel Futter bekommen, dass wir diesen Content jetzt auch aktualisieren können regelmäßig, also wir haben da jetzt Jetzt sind noch nicht alle sozusagen zum Zuge gekommen, den Kunden Danke zu sagen, aber wir wir müssen quasi da jetzt wie so ein Saison-Update oder so, wo man sagt, man Kampagnen, ändert man mal Bilder, kommen dann auch andere Kollegen zum Zuge, auch mal dem Kunden Danke zu sagen. An der Stelle auch nochmal Danke an die Kollegen bei WIT, die alle alle sozusagen auch fleißig dem Kunden Danke gesagt haben. Und der Kunde nimmt die Mail bisher auch sehr, sehr gut an. Also wirklich merkt man auch wirklich, dass dem Kunden das gefällt.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es, dass es wirklich auch eine schöne Möglichkeit ist, wirklich auch die die Marke positiv aufzuladen, einfach mal die die Menschen sozusagen hinter dem Produkt oder hinter der Dienstleistung zu zeigen, ja, dass ich auch als Kunde irgendwie noch merke, Mensch, da arbeiten ja nicht nur Algorithmen, sondern da arbeiten echte Menschen, ne? Also die, die Idee finde ich wirklich super.
1: Ja, und es ist wirklich, und man merkt auch wirklich dieser Querschnitt, der kommt durch die Bilder auch gut rein, sowohl von, von Altersstruktur als auch von den Tätigkeiten. Man sieht auch die unterschiedlichen Arbeitsplätze, wo die Bilder aufgenommen wurden, also ob jetzt quasi, im Callcenter oder ob in einem, in einem Planungsraum oder nahe der Ware oder so. Also das ist wirklich ein kompletter Querschnitt und das fand ich war eine richtig äh, gute Kampagne, die hat auch richtig und da merkt man auch wirklich, wie viel Spaß das dann eigentlich macht, wenn man sowas Neues dann auch dann wirklich irgendwann live stellt, so ein Baby, ne? Und der erste Versand dann auch so beobachtet wird, so man ist dann fiebert richtig mit und das ist auch was, wo ich sage so, das macht diesen Job schon seit Jahren für mich aus oder diese Branche an sich, dieses Thema, dass man halt das Ergebnis seiner Arbeit und seiner Konzeption, wenn man es dann mal live stellt, kriegt man verdammt schnell mit, ob der Kunde das mag oder ob er sagt, was soll der Käse.
0: Ja, absolut. Ja, wir müssen leider schon zur, zur letzten Frage kommen, aber was mich abschließend noch interessieren würde, wie blickst du denn auf die Themen Individualisierung und, und Automatisierung? Das gilt ja so ein bisschen als die Kür im E-Mail-Marketing, wird seit 20 Jahren gepredigt, ja, die Technologieanbieter pushen natürlich auch sehr stark das Thema Automatisierung, Individualisierung und in der Praxis, ähm, naja, das, da gibt es dann doch eine, eine ganze Reihe an Herausforderungen. Oft fehlen die Daten oder die Daten sind einfach nicht im richtigen System verfügbar, weil eben noch die Schnittstellen fehlen. Vielleicht habe ich auch ähm, ja strategische äh, Herausforderungen, ne? dass ich einfach äh, nicht immer nur das für den Kunden am besten passendste Produkt verkaufen möchte, sondern vielleicht auch mal ein Produkt einfach abverkaufen möchte. Wie geht ihr denn bei der wit gruppe mit, mit diesem Spannungsfeld um? Also wie stark setzt ihr eigentlich auf, auf Automatisierung, auch auf Individualisierung? Und im Vergleich dazu, welche Rolle spielt für euch das Thema Inspiration letztendlich? Also
1: das, für uns ist das ein Riesenthema. Und das ist jetzt nicht erst nur aktuell, sondern das ist so ein bisschen so, zieht sich so durch die letzten Jahre, um so ein paar Zahlen zu nennen. Wir hatten vor, vor ungefähr fünf Jahren, hatten wir, glaube ich, fünf automatisierte Kampagnen. Okay. Fünf. Und äh, für die ganzen Online-Shops in Summe und jetzt gehen wir, glaube ich, weit, weit über die 200, die wir schon live haben, die eigentlich jeden Tag, jede Stunde immer wieder prüfen, habe ich Zielgruppe, habe ich Inhalt und automatisiert rausgehen. Das ist ein Riesenthema, was natürlich auch, auch, auch ein Umsatzthema ist, aber auch, wo man schaut, wenn man die Sachen, die man vorher manuell gemacht hat, kann man dann endlich sich auch in andere die Zeit investieren, also in Weiterentwicklung des Kanals oder, oder sowas. Und für uns ist das ein Riesenthema. Jetzt aktuell ist es sogar so, dass wir jetzt so eine Art, sag ich mal, Taskforce gegründet haben zum Thema Personalisierung und Individualisierung. Und die ist auch zusammenbesetzt jetzt nicht nur äh, aus Online-Marketing, sondern da ist wirklich die ganzheitliche Sicht, also also IT mit drin und, äh, und alle möglichen Kanäle, die da mit drin sind, sowohl offline, online und so weiter, dass man quasi das Ganze aus Unternehmenssicht vorantreibt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man beim Thema Personalisierung und und so weiter immer die Unternehmenssicht mit sieht, weil grundsätzlich ist immer ganz klar wissen ist der richtige Zeitpunkt dafür und wenn ja wie viel, weil äh, da kann man sich genau wie bei der Toolwahl kann man sich da ganz ganz schnell vergaloppieren, dass ich quasi anfangen wild Kampagnen zu automatisieren, aber habe meine Basic Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ja. und da kann ich immer nur sagen hey das ist wie du schon sagst die Kür, aber viele viele Orte und das kann ich vor allem früher auf meine Vertriebserfahrung sehen verwechseln das die denken, die müssen dann damit anfangen mit der Personalisierung und dann gucken sie am Ende, was so die, die Basics angeht und das ist genau verkehrt rum. Bei uns ist es so, wir haben da natürlich unsere Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Also äh, das ist bei uns unser E-Mail-Tool-Map, mit dem wir natürlich arbeiten, wo wir die Kampagnen quasi verheiratet haben mit äh, gerade viele Personalisierungskampagnen mit pick -Like. Das ist ein Dienstleister für, für, für Reko, Recommendation und, sage ich mal, Bilderkennung und, und Bildvergleichen, äh, das gibt uns quasi viele Möglichkeiten schon mal für unseren Kanal. Ja. Und äh, da ist genau das, was du sagst. Also einerseits ist dieses klassische äh, A hat gekauft, also, also bietet ihm B an. Da gibt es natürlich auch rechtliche Bestimmungen. Thema UWG zum Beispiel äh, bilden wir damit stark ab, weil man da auch ganz klar aufpassen muss, was bietet man dem Kunden überhaupt an. Das heißt, auch da unterstützen unsere Dienstleister uns und sagen so, okay, äh, wir machen da die, das ganze, der, sag ich mal, technische von den Artikeln, welche wie wo aus eurem Feed raussortiert werden, passen da ähnlich zu, dass man da auch nicht auf sag ich mal dünnes Eis kommt. Und äh, da ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich dann auch Know-how oder auch eben Technologie dazu holt. Also wenn man wirklich merkt, man kommt in-house an bestimmte Grenzen mhm. und kommt nicht weiter, dass man sich da holt. Und bei uns sind es halt, wie gesagt, pick like und Map, die im E-Mail-Marketing im Duo uns da helfen und uns auch bei bei vielen Kampagnen auch schon wirklich, also wirklich uns schon coole Möglichkeiten geben.
0: Peter, ich würde gerne noch mit dir viel länger sprechen und äh, auch wenn wir es jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen haben, äh, wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht, wenn du Zeit findest, äh, einfach mal noch eine weitere Folge machen und die, die Themen nochmal vertiefen. Also
1: ich würde es wirklich gerne machen, vorausgesetzt die Abmelderate auf deinem Podcast ist da nicht ganz so hoch nach der Folge hier. <lacht> das glaube
0: ich nicht. <lacht> Nein, das glaube ich <lacht> überhaupt nicht. Wahrscheinlich passiert das Gegenteil, das würde mich nicht wundern. Also das, das war wirklich ein super Gespräch.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen und
0: äh, wäre gern freut mich. dabei, wenn es noch eine Runde geht. Das machen wir, das halten wir so fest und da freue ich mich schon drauf. Ja und in dem Sinne, vielen Dank, bleibt gesund, komm gut und sicher durch den Herbst und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao Peter. Jo, ciao. Und das war der CRM-Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet einige Ideen und Anregungen mitnehmen. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in einem Monat. Bis dahin. Ciao, ciao.